0: Julkisessa sanassa puhutaan poliittisesta valokuvasta ja innoittajana on poliittisen valokuvan festivaali ja sen valokuvanäyttely, joka on parhaillaan Helsingissä kaapelitehtaalla. Teemana on kotimaa. Miksi valokuvataiteen museon
1: intendentti Annakaisa Rastenberger? Me lähdettiin tekemään näyttelyä siitä, miten ihmiset suhtautuu paikkoihin, maisemiin, miten he ottaa niitä haltuun ja toisaalta sitten, millä tavalla niin kuin he joutuu jättämään paikkoja. Ja nyt täytyy sanoa, että, että nyt tietenkin niin kuin Euroopassa kysymys siitä, miten puute ja menetys määrittelee kotimaa käsite tällä hetkellä, niin sehän on niin ihan eri asia nyt kuin esimerkiksi vuosi sitten. Mutta että tämä näyttely haluaa keskustella siitä, että mitkä on ne hetket, jolloin on sellaisia asioita kuin koti, maa ja maisema pitää määritellä.
0: Näyttelyssä on kohteena paljon maahanmuuttajia,
1: hakijoita, mutta heillä on myös tällä festivaalilla aktiivinen rooli. Öö, yhdessä Suomen valokuvataiteen museon kanssa me käynnistetään hanketta, joissa kerätään turvapaikanhakijoiden kännykkäkuvia. Ja tavoitteena on saada ne osaksi meidän museon kokoelmia. Ne on kuvia, jotka on tulevaisuuden suomalaisten valokuvia tietenkin. Tämän hankkeen nimi on taskualbumit, eli ne tärkeät kuvat, jotka ennen kerättiin albumeihin, ne kerätään nyt omaan kännykkään. Ja nyt me käynnistetään tätä hanketta ja katsotaan yhdessä yhdessä, turvapaikanhakijoiden kanssa ja katsotaan, että minkälainen kuvakokonaisuus tästä saadaan osaksi meidän museon kokoelmia. Koska se on nähtävissä. Tavoitteena on, ensi vuonna poliittisen valokuvan festarilla saataisiin tästä nähtäville jonkinlainen kokonaisuus.
0: Valokuva ja Sanni Seppo, sä oot vähän niin kuin osasyyllinen siihen, että täällä on tällainen festivaali toista kertaa. Joo, mä olen y- yksi tämän festivaalin
2: perustajista. Festivaalia organisoi Poliittisen Valokuvan Festivaaliyhdistys. Tämä on museosta irrallaan oleva organisaatio. Ja meillä on ajatuksena paitsi niin kuin herättää keskustelua, että millä tavalla valokuva voi, voi ottaa kantaa, tuoda esille asioita, joista, joista on tärkeää puhua, niin myös meillä, me ollaan, meillä on ollut alustassa sellainen ajatus, että me halutaan tehdä jotain konkreettisia toimia, edesauttaa niin kuin esimerkiksi hankalissa oloissa elävien valokuvaajien asemaa.
0: Eli te lähdette siitä, että valokuvilla voi tehdä politiikkaa ja valokuvilla voi vaikuttaa? Kyllä mä vahvasti uskon siihen, että...
2: Että valokuvat, ja ehkä, ehkä tässä näyttelykontekstissa nimenomaan niin taide voi vaikuttaa meihin sillä jotenkin niin selittämättömällä irrationaalisella tavalla. Että, että useinhan, jos me saadaan niin kuin, luetaan faktoja asioista, niin me voidaan ne torjua myöskin helpommin, että okei, tämä ei koske minua, mutta, mutta taiteen vahvuus on siinä, että se vaikuttaa meihin emotionaalisesti ja jollain tavalla ehkä sotkee sitä pakkaa, miten meillä on ollut tapana luokitella asioita. ja, ja Siinä piilee niin kuin taiteen vahvuus. Ja valokuva vielä erityisesti, koska sillä on niin kuin se dokumentti, todistusvoima, niin, niin se voi vielä erityisesti niin kuin tuoda asioita lähelle ihmisiä. Ja, ja esimerkiksi tässä kotimaan näyttelyssä meillä on paljon sellaisia valokuvaa, jotka on tosiaan sen oman asiansa asiantuntijoita myös, mitä he ovat kuvanneet. Se ei ole vain niin, että ne on piipahtanut. Kuvaamassa jonkin aikaa jossain kohteessa tai jossain jotain tapahtumaa tai jotain ihmisiä, vaan ne myös tuntee sen asian todella syvällisesti. Ja, ja sitä kautta myös niin kuin kuvien kautta ja siihen liittyvien tekstien kautta voi, voi niin kuin ainutlaatuisella tavalla niin kuin kertoa, mitä on esimerkiksi pakolaisuus, mitä on esimerkiksi kotimaan puutetta, tai kotimaan
0: kaipuu. Niin, tämä teema on... Voisiko sanoa, että pakolaisuus tai kotimaansa menettäneiden ihmisten tarinat? Joo,
2: me ei todellakaan silloin, kun me tätä teemaa valittiin, niin aika järkyttävää, että me ei tajuttu, miten ajankohtaiseksi tämä voi muotoutua. Silloin silloin vielä pakolaisuus oli paljon pienempi mittakaava ja ja ylipäätään kotimaan, kotimaan asian Pohtiminen, kotimaan identiteetin pohtiminen ei ollut todellakaan niin, niin poliitisoitunutta ja kärkästä, mitä se tänä päivänä
0: on. Sinulla on kokemusta pakolaisleiristä, joka on erittäin pitkäikäinen. Kerro siitä. Joo, siis yksi, yksi, vielä yksi
2: ajatus äh, tässä meidän poliittisen valokuvafestivaalissa festivaalissa, niin kantaa ottava ajatus oli juuri tämä, että me halutaan myös konkreettisesti auttaa kuvaajia. Ja, ja silloin... Äh, Mä tiesin, että Sahravien pakolaisleirillä Algeriassa asuu valokuvaaja Mohamed Mouloud nimeltään, joka on kuvannut Sahravien vaiheita 75 vuodesta alkaen. Ja Sahravit on siis asuneet Länsi-Saharassa, jonka 75 Marokko miehitti, kun, kun Länsi-Sahara haaveili itsenäisyyttä, vapautui niin Espanjan siirtomaavallasta. Ja, tota, ja siitä, silloin Sahravit pakenivat. Mohamed Maulut kertoo, että kun espanjalaiset lähtivät, niin marokkolaiset tulivat ja aitasivat meidät niin kuin eläimet. Ja silloin hän, hän niin ajatteli, että ei, näin ei voi, voi, tota, ihmisiä ei, ei voi näin kohdella. Ja hän pakeni yhtenä yönä, hän pakeli Sahravien vapautusarveen armeijan ja polissaarion mukaan. Ja hän ajatteli silloin, että hän on ehkä niin kuin viikon, kymmenen päivää, pari viikkoa poissa kotoaan. Hän oli silloin semmoinen 15-vuotias. Ja siitä on nyt 40 vuotta. Että hän ei esimerkiksi äitiään ehtinyt nähdä koskaan enää sen jälkeen. Että pakomatka oli, oli sitten, olikin niin kuin, on viikon, viikon sijasta 40 vuotta. Ja tota, Maolo ryhtyi sitten valokuvaajaksi ja kuvasi niin kuin niitä taisteluita marokkalaisia vastaan, kuvasi sitä kuinka, kuinka tota pakolaiset kulkivat ja kuvasivat sitä, kuinka leiriä rakennettiin ja millaista se elämä siellä leireillä oli.
0: 40 vuotta pakolaisleirillä. Sanni se sä kävit valokuvaamassa siellä, niin että jos ihminen on 40-vuotias, niin se on ollut koko elämänsä pakolaisleirillä. Miten se kuvallisesti kerrotaan, se tarina?
2: Se onkin ihan hirveän vaikeaa ja... Tota koska totta kai ihmiset pyrkii luomaan ympärilleen kauneutta ja jollain tavalla semmoista hyvää oloa. Ja 40 vuotta tarkoittaa sitä, että, että siellä on syntynyt nyt niin kolmas sukupolvi, joka ei ole niin nähnytkään sitä omaa kotimaataan. Jotka on niin aina, heidän äidit on syntynyt leirille ja heidän isovanhemmat on ehkä eläneet siellä vanhassa kotimaassa. Ja silloin niin elämää yritetään rakentaa mielekkääksi. Tietysti siellä on kouluja, ihmiset koristaa kotejaan. Ihmiset nauraa, leikkii, pitää hauskaa, mutta kaiken yllä on semmoinen niin ihmeellinen semmoinen odotuksen ja epätoivon ja, ja, ja ilmapiiri. Ja toisaalta semmoisen, että ainut mikä ihmi, niitä ihmisiä pitää niin kuin tavallaan konkreettisesti hengissä on se pieni toivon kipinä, että jos täältä joskus päästään pois, jos, me, jos meillä joskus vielä avautusreitti takaisin kotimaahamme. Ja, ja sehän ei niin näy, että se on sellainen niin asia, jota, jota on niin sikäli vaikea kuvata, koska, koska kuinka niinku kuin epätoivoa, jos ihmiset kuitenkin niin rakentaa ympäristönsä kauniiksi. Että ehkä nuo mun kuvat on vähän niin surrealistisia, vähän, vähän niin kuin, että mä olisin voinut rakentaa kuvan naurovista lapsista tai itkevistä lapsista, jotakin semmoista, miten me pakolaisleirit mielletään. Mutta mä rakensin sen nyt vähän toisella tavalla, kuvaamaan niin kuin sitä semmoista tunnetta, minkä mä siellä koin. Et kuvat on, on suurin osa on yökuvia, ja, ja, ja
0: mm, jotenkin mä oon
2: halunnut visualisoida sitä
0: odotusta. Mutta jos ajattelee tuollaista pakolaisleiriä, joka on 40 vuotta ollut, niin voisi ajatella, että se on poliittisesti jo unohdettu. Että se pyörii avun varassa, mutta sitä ei ole olemassa mediassa. Se on just järkyttävää,
2: ja, ja sen takia niin tän Mun ja Matin Matinpuro, jonka kanssa me yhdessä on tehnyt tätä kokonaisuutta, niin että meidän sarjan nimi on Valokuvilla hiljaisuutta vastaan, koska, koska jotenkin se ainut reitti on, että ihmiset tietäisivät tästä konfliktista. Ja, ja tota, 1991 sota päättyi Marokon kanssa, ja rauhansopimuksien kuului, että YK järjestää kansanäänestyksen tämän Länsi-Sahran kohtalosta. Ja vuodesta 1991 saakka siellä tota, oikeastaan se on, sekin on niin jotenkin huvittavan näköistä, että ainut semmoinen loistava valokenttä, mikä näkyy siellä täällä maisemassa, on tämä YK operaation niin tukikohtia, mitä on siellä täällä, jotka järjestää sitä kansanäänestystä, ja sieltä välillä nousee helikopteri tukikohdasta toiseen, aloja, ei ole juuri muualla, mutta kansanäänestystä ei ole sitten vuoden 1991 onnistuttu järjestämään kuitenkaan. Ja, ja, tota, ö, ja sitten Totta kai, sen takia nuoret alkaa olla niin kuin, kyllästyneitä ja epätoivoisia siihen, että, että tämän diplomatian avulla ratkaisua ei tullu Ja ne on, niin kuin, ne on niin kuin, jopa valmiita siihen, että me ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että täällä tapahtuu jotain veristä, jotta media kiinnittää huomioon. Ja se on semmoinen asia, mitä, mitä me ollaan kertunkaisuudessa paljon pohdittu, että, että me voidaan tavallaan niin kuin, kääntää selkämme ja ajatella, että tuo konflikti ei meille kuulu. Mutta että, että näiden... Ne konfliktit tulee jollain tavalla meille, tavalla tai toisella, että jos, jos niitä ei ratkaista, niin ne saattaa kärjistyä hirvittävän niin kuin verisiksi, traikisiksi konfliktiksi. Ne voi näkyä terroriskuina, ne voi näkyä erilaisina, niin kuin, mitä tämmöinen niin kuin loputon, loputon turhautuminen aiheuttaa. Että tavallaan, että jos se ei hyvällä, niin mahdollisesti pahalla. Että et me ei, me ei niin voida sitä unohtaa, se ei unohdu, se ei
0: jää, se ei häviä. Kuinka moni sieltä pakolaisleiristä on voinut lähteä? No siellä, siis ihmisillä on mahdollisuus,
2: osa niistä elää siellä Marokon miehittämällä alueella. Ja, ja tota, ainut siis semmoinen siellä on, että ne tavallaan voivat elää siellä, mikäli ne eivät pidä yllä tätä sahravi-identiteettiä. Et, et haluaako ihmiset tavallaan sen, että, että kumartaa Marokon kuningasta ja hyväksyy niin marokkalaisen identiteetin, jos kuitenkin sisältään oma kulttuuri on ihan toista. Ja, tota, ja sitten paljon sahraveita elää Euroopassa muualla pakolaisena. Esimerkiksi Espanjassa on aika paljon, Algeriassa on aika paljon, niin kaupungeissakin, Mutta ongelmana on se, että jos kansakunta haluaa säilyttää niin identiteettinsä ja kulttuurinsa, niin silloin se ei ratkea sillä että yksilöt lähtee eri puolilla maailmaa. Silloin se identiteetti ja kulttuuri katoaa, ja se on heillä niin hyvin vahva, ja, ja sen takia... Niin kuin, Monet ihmiset eivät sieltä halua lähteä, koska silloin ne menettää osan. Ihmiset jää silloin niin kuin irralliseksi, että kotimaa ei kuitenkaan, sitä ei voi, voi kantaa sillä, että muuttaa sit vaikka Espanjaan. Se kotimaan tunne on jossakin niin kuin hyvin, hyvin syvällä, se kotimaan identiteetti. Ja se ei, ei, jos pakolaisleirillä elät vaikka niin pahtavan auringon alla, hirveän hankalissa olosuhteissa, niin ei se, ei se muutu sillä, että sä menet sitten Espanjaan ja niin voit vaikka olla merenrannalla. Ja sitä on ehkä oikeastaan meidän aika vaikea ymmärtää, koska mehän voidaan, niinku, me kirotaan aina tota Suomen talvea ja marraskuuta ja me voidaan mennä niinku talveksi elämään jonnekin aurinkorannalle. Ja se on niinku meidän ratkaisu, mutta se on, se on vapaaehtoinen. Et se, että sä et voi enää palata sinne, se, niin se on niinku hirveän ihan toisenlainen asia.
0: No millainen järjestelmä sinne syntyy, että jos siellä asuu ihmisiä pysyvästi, väliaikaisissa olosuhteissa ja väliaikaisuus on kestänyt 40 vuotta, niin minkälainen organisaatio siellä on? Kuka siellä päättää? Mitä siellä tehdään?
2: Siellä on kouluja ihan samalla tavalla kuin meilläkin ja siellä, siellä on niin polissarjo, niiden tavallaan tämmöinen vapautusrintama, joka organisoi sitten jollain tavalla sitä toimintaa. Mutta että ihmiset on järjestäytynyt, ihmiset auttavat hirveän paljon toisiaan ja, ja tota, YK jollain tavalla koordinoi sitä esimerkiksi semmoista vesihuoltoa, ja Algeria auttaa myös tämmöisen infra, infrastruktuurin rakentamisessa, ja hirveän monet kansainväliset järjestöt auttaa, Et ilman niitä ää, ne ei tavallaan pystyisi toimimaan, ja se oli aika, aika liikuttavaa, kun mä käytiin esimerkiksi sokeiden näkövammaisten koulussa, ja ne, ne pyysi, että jos ne, he saisivat lapsille ihan mitä tahansa välineitä, millä ne voi niin harjoitella ja opiskella. Että siellä ei ole niin mitään, mutta siellä on niin hirveä halu kuitenkin, että pyritään kouluttaa nuoria ihmisiä, pyritään niin auttamaan esimerkiksi vammaisia lapsia. Mutta sen jälkeen, kun vaikka nuoret on saanut koulutuksen, niin ei ole välttämättä mitään työpaikkoja. Että, että se on niin kuin, että Toivoa yritetään pitää yllä ja mahdollisuuksia yritetään pitää yllä, mutta kun paikka on niin ihan elinkelvoton, niin, niin ne ratkaisut hyytyy. Ja sitten se oli ihan semmoinen viimeinen päivä, viimeinen hetki, kun me oltiin siellä, oltiin paljon yhdessä perheessä. Ja silloin oli ihan hirvittävän kuuma, että lapset ei ollut saanut, pystynyt nukkumaan yöllä ja ne kiukutteli ja ja, ja oli niin kuin tuskastuttava helle. Ja sitten ne isoäidit sanoi siellä, että, se, että, 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 että kattokaa nyt mikä tilanne, että heidän lapsen lapset niin kuin ryömii tuossa hiekassa, tuli kuumassa hiekassa ja Pylysinä, ja he kasvoivat niin merenrannalla ja he viettivät lapsuutensa niin merenrannalla kahlaten. Ja näin heidän täytyy katsoa, kuinka lapsenlapset varttuvat. Ja älkää unohtako meitä. Hyytävä tunne, että, että minulla on niin kuin vapaus. mä voin käydä siellä katsomassa, minä voin käydä kuvaamassa. Minä voin tutustua, tehdä ystävyyksiä. Ja sitten mä palaan tänne mukavin olosuhteisiin, mutta he ei voi sitä tehdä.
0: Teillä valokuvailla on iso merkitys näille ihmisille, mutta myöskin he haluavat, että te teette politiikkaa, joka hyödyttää heitä. Niin miten, voitko olla neutraali vai teetkö ihan vahvasti politiikkaa valokuvillasi?
2: En mä missään tapauksessa edes oikein pyri olemaan neutraali. Että kyllä tuommoisessa paikassa kyllä mulla tulee niinku ihan her- selvästi kanta, ketä mä haluan puolustaa ja puolustaa. Ja Sitten haluan ottaa selvää, että, että mä oon valokuva ja mä en ole sillä tavalla niin eksperti kuitenkaan kaikissa asioissa. Että kyllä mä koko ajan haluan seura- seuraan sitä, että mikä hidastaa sitä rauhansopimuksen äänestyksen tekemistä, mitkä yritykset niin kuin hyötyy siitä, että Länsi-Sahara pysyy Marokon. Miehittämänä. Että se ei ole todellakaan pelkästään Marokon asia, vaan, vaan EU-suom kalastussopimuksia Marokon kanssa vesille, jotka tavallaan kuuluvat länsisairaisille. Siellä on paljon luonnonrikkauksia, joita halutaan hyödyntää. Että se ei ole pelkästään niin kuin, kysymys on usein rahasta, ja minua kiinnostaa nyt enemmän ja enemmän ottaa selvää, mitä kaikkea siellä takana on ja kuinka näitä ihmisiä voi auttaa. Ja, mä niin kuin, jotenkin on semmoinen Olo, että kun on niin nähnyt, kohdannut ne ihmiset ja, ja nähnyt niitä ja nähnyt sen hädän. Ja... Joissakin tulee sellainen olo, että miten vähällä voisi tehdä niin paljon hyvää. Että ihmisethän ei halua muuta kuin kodin, turvallisen kodin. Että onko se liikaa vaadittu? Tavallista ihmistä on niin jotenkin aina puolustettava. Että siinä, ei ole niin kuin, siinä ei voi olla puolueeton.
0: Siellä pakolaisleirillä on jo... Väkeä, jotka ovat useamman sukupolven ajan olleet siellä, mutta valokuvaajina teitä on siellä käynyt kahden sukupolven edustajia, äiti ja tytär. Onko eroa siinä, miten te kuvaatte sitä leiriä?
2: On toki, tota, tyttärin on hu- hurjan paljon skarpimpi kuin minä, että, että mä, mä kulen enemmän niin kuin tavallaan valon perässä ja, ja jotenkin kontaktien perässä ja, ja on niin kuin selvästi sellainen niin kuin esteettispainotteisempi ja, ja tota, mun tytär, joka opiskelee Moskovassa toimittajaksi, niin hän, hän on enemmän, niin kun, voimakkaammin myös niin kun, hakee sitä tietoa ja faktoja niistä asioista. Ja hän, hän oli siellä nyt jo toisin kerran. Että itse asiassa mä, mä tota, menin sinne sillä tavalla, että, että mun tytär kertoo oli ollut siellä jo aikaisemmin hyvinkin nuorena. Ja, ja, ja hän puhui hirveän paljon siitä kokemuksista, koska se oli, hänellä oli hirveän rankkaa se, että hän ystävystyi siellä ihmisiin. Sitten he olivat aina skypessä yhteydessä tai jossain, ja kaikki kysyivät että no, mitä sulle kuuluu. Sitten kertoo aina, miten kauheasti hänelle on kaikkea tapahtunut, ja ne sanoivat aina siellä, että no, meille ei täällä tapahdu mitään. Et se on aika hurja tunne, niin että et nuoren elämässä normaalisti tapahtuu erilaisia. Sinulla voi olla työpaikkoja, uusia tuttavuuksia, uusia kokemuksia, ja siellä ei tapahdu mitään. Tuleeko tästä jatkokertomus? Ei me ollaan olla nyt tähdetty niin tähän näyttelyyn, ettei me olla vielä mietitty, mutta kyllä mä täällä on siis kertun lyhyt elokuva ja semmoinen installaatio, joka kertoo noissa arveista, mutta kyllä mä itse ajattelin, mulla on niin jotenkin semmoinen olo, että mä haluan palata, mä haluan toisaalta palata niin vielä ihmisille niitä valokuvia, mitä mä oon ottanut ja sitten me pidettiin siellä kertun kanssa semmoisessa nuorten tyttöjen koulussa myöskin tämmöisiä valokuva- ja kurssi, ja, ja meitä hirveästi toivottiin, että me mentäisiin sinne opettamaan lisää, että mulla on niin semmoinen olo, että voisi mennä
0: niin kuin tekemään sinne jotain konkreettista. Sanni Seppo, kun liikut pakolaisleirillä ja kuvaat ihmisiä, niin tuleeko sinulle koskaan sellainen olo, että olet tirkistelemässä? Kyllä toki, että
2: pitää olla niin kuin hirveän selvillä niistä omista motiveistaan, minkä takia sitä työtä tekee, minkä takia kuvaa ihmisiä. Et, et välillähän sitä tulee sellainen olo, että nyt mä niinku, et aha, tässä on nyt hyvä aihe, raflaavan jutun, että mä niinku hyödynnän niitä ihmisiä. Ja, ja me, sitä mä mietin hirveän paljon, että nyt kun on tämmöisiä katastrofeja maailmalla, niin mitä, mitä rankemman kuvansa saat jostain katastro, katastrofista, niin sitä varmemmin sä voitat jonkun lehtikuvakilpailun tai saat sen hyvällä hinnalla myytyä. Että, et se, on, se liikkuu semmoisella, mun mielestä semmoisella vähän pelottavilla vesillä, että tota, minkälaisista aiheista me ollaan kiinnostuttu, että, mitä, että jos on just esimerkiksi jos on niin rauhanomainen konflikti, jos ei tapahdu mitään, sä et saa verta ja hikeä ja kyyneleitä kuviin, niin onko siinä niin mielenkiintoa. Ja, ja sitten jotenkin se helppous, että mä voin mennä, sitten mä tuun, käsittelen tiedostoista printtaan, ja siinä se sitten on kuvat ihmisistä, jotka jäi sinne eivätkä niin kuin tiedä, että nyt ne on täällä museon seinillä. Toisaalta mä, mulla on niin kuin hirveän selvillä, että mä haluan kuvata kertoa siitä pakolaisleiristä just sen takia, että ihmiset ei sitä
0: tiedä ja mä haluan auttaa niitä sahraleita. Valokuvaaja Sanni Seppo ja hänen tyttärensä kuvajournalisti Kerttu Matinpuro haluat siis kuvillaan rikkoa sahravien pakolaisleirin hiljaisuuden ja tehdä leiriläiset näkyviksi. Mia Autio puolestaan on kiertänyt kameran kanssa eri puolilla Eurooppaa ja kuvannut ruandalaisia, jotka ovat joutuneet jättämään kotimaansa. Laura Pöök puolestaan on liikkunut Pudasjärvellä.
3: No, mä oon kuvannut Kongolaisia perheitä, jotka on muuttaneet Suomeen kiintiöpakalaisina Pudasjärvellä, pikkukaupunkiin Oulun ja Kuutaman välillä. Nämä perheet on, suurin osa heistä on asunut Ruondassa noin 15 vuotta pakolaisleirillä ennen kuin muutti Suomeen 2012-2013. Ja mä aloittelin silloin aika pian heidän saapumisen jälkeen itse tätä projektia, eli on kuvannut nyt reilut kaksi vuotta. Miksi valikoitui Pudasjärvi? No, Pudasjärvi valikoitui heidän kotikunnakseen sen takia, että se on pakolaisia, eli kiintiöpakolaisia pakolaiset, jotka tulee YK kautta, niin he tarvitsevat jonkun vastaanottavan kunnan Suomessa, ennen kuin he pääsevät sieltä pakolaisleidiltä tänne. Ja aika monet pienemmät kunnat on ollut haluttomia ottamaan näitä kiintiöpakolaisia vastaan. Pudasjärvellä oli tässä melko avoin linja ja he toivoo uusia asukkaita ja he päättivät ottaa nimenomaan kongolaisia.
0: Mia Autio, sinun kuvasi kertovat siitä, mitä on koti-ikävä. Kerrot näiden kuvien taustasta.
4: No, mun sarja kertoo lähinnä siitä, että mikä on ihmisen suhde maisemaan ja miten se suhde ehkä muuttuu poliittisen pakolaisuuden kontekstista, kun ne ei enää ole pääsyä sinne kotimaahan. Mä oon ruandalaisia pakolaisia eri Euroopan maissa, pääosin Saksassa, mutta myös Belgiassa, Norjassa ja Suomessa ja sit mä Pyysin heitä kuvailemaan mulle niinku jonkun maiseman sieltä niinku kotoa tai entisestä kotimaasta synnyinseudulta, ja matkustin sitten itse sinne ja kuvasin nämä maisemat heille.
0: Ja sitten sä oot kuvannut nämä henkilöt näitä maisemia vasten. Kun sä oot kuvannut pakolaisia eri maissa, ja ne on samasta paikasta tulleet, ruandalaisia, niin onko sillä eroa, että missä sä olet pakolaisena, että miten miten he on sopeutunut, näkyykö se jotenkin?
4: Kyllä ainakin se, että Ruandilaiset on tietenkin Belgiaan tai ranskaan helppo kotiutua, kun kieli on sama, mutta tota, mulle tämä koko ruandilaisten joukko on näyttäytynyt siis tosi poikkeuksellisena ryhmänä siinä mielessä, sitä, missä ikinä he ovatkin, niin he ovat kotiutuneet tosi hyvin ja he ovat oppineet kielen ja suurin osa on niin pystynyt jatkamaan esimerkiksi opintojaan, mikä ei ole aina ollut helppoa, mutta he on ollut olleet uskomattoman päämäärätietoisia, ottaen huomioon mitä kaikkea he niin kokenut siellä kotimaassa, kansanmurhan ja sen jälkeen tapahtuneita asioita. Siis suurin osa heistä ei ole lähtenyt kansanmurhan takia, vaan ihan niin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin kuitenkin he tulleet tänne ja he ovat halunneet jatkaa elämäänsä niin päämäärätietoisesti täällä ja ovat jatkaneet opintoja ja opetelleet kielen ja työllistyneet. Niin se on varmasti niin kuin auttanut siinä, että he ovat sopeutuneet, missä ikinä ovatkin, niin sinne todella hyvin.
0: No, näistä valokuvista näkyy sellainen, että näillä ihmisillä on kuitenkin kaikista kokemuksista huolimatta joku levollisuus.
4: Joo, se siis, olin aika yllättynyt. Itsekin, kun mä lähdin aika henkilökohtaisista, henkilökohtaisista lähtökohdista tekemään tätä työtä, kun mä asuin itse Saksassa ja mä olin myös tavallaan maahanmuuttaja, mutta ihan eri lähtökohdista, että mulla oli niin kuin aina mahdollisuus mennä takaisin kotia ja mä haluaisin ymmärtää sitä tunnetta, että kun kotia ei enää ole sitä alkuperäistä kotia, mutta se vähän kääntyi ylös alasin tavallaan, kun mä opin näitä ruolandalaisilta pakolaisilta, että ei meillä, että ehkä se kotimaa tai, tai maa, niin se on vaan idea. Että tavallaan kuka tahansa voi olla kotona missä tahansa tässä maailmassa, kunhan vaan tulevaisuus näyttäytyy jonkinlaisena mahdollisuutena. Ja sitä kautta mä opin, että ei se... Välttämättä heillekään on niin ylitsepääsemätön tragedia, että he ovat menettäneet tämän kotimaansa, vaan heistä on tavallaan eurooppalaistamisen myötä tullut myös erilaisia maailmankansalaisia ja maailma avautuu heille nyt ihan erillä tavalla, mutta edelleen se alkuperäinen kotimaa Ruanda on pois suljettu, että sinne he eivät voi mennä takaisin.
0: No mites nämä ihmiset, puhuvatko he Ruondasta? Joillakinhan on traumaattisten kokemusten jälkeen muistikatkos, haluaa unohtaa sen tai kieltää sen. Mites nämä ihmiset, joita sä olet kuvannut, niin tuliko sellainen vastaan, että ei puhuta enää Ruondasta?
4: Ei todellakaan, että he kaikkiaan poliittisia pakolaisia ja sen, sen takia... He ovat niin joutuneet kokemaan epäoikeudenmukaisuutta, että heidän niin kuin mielipiteitään ei ole hyväksytty niin hallitsemien ihmisten taholta ja he ovat joutuneet niin sen takia lähtemään. Niin he kyllä avoimesti haluavat puhua edelleen siitä asiasta ja tuoda niin kuin asiaa julkiin, että mikä oikeasti on niin kuin Ruandan ihmisoikeustilanne. Mutta kyllä sitten kun puhutaan vaikka mitä on tapahtunut kansanmurhaa aikana tai tai niistä syistä, että minkä takia joutunut lähtemään, niin yleensä silloin he olivat tosi vakavia, jotenkin ilmeettömiä. Mutta sitten oli tosi hienoa huomata, että kun ruettiin puhumaan sitten kotimaasta sille yleisellä tasolla, että maisemista ja ruoasta ja kulttuurista ja lämpimästä säästä, niin sanon ne lämpö palasi heidän kasvoilleen, että kyllä heillä on niin kuin positiivisiakin muistoja sieltä kotimaasta.
0: Laura Pöök, sä liikuit Pohjois-Pohjanmaalla eli Pudasjärvellä ja kongolaisten parissa. Miten kongolaiset oli sulautunut Pudasjärvelle?
3: Osittain se, että se oli pieni paikkakunta, niin auttoi kyllä ihmisiä tutustumaan toisiinsa läheisemmin, tai että jotkut naapurit esimerkiksi tutustui autoihinkin hyvinkin paljon, tai useissa perheissä Tutustuin vanhempiin pudasjärveläisiin, jotka oli eläkkeellä omat lapset, lapsenlapset, oli lähtenyt asumaalle ja He olivat sitten hyvinkin läheisesti ystävystyneet tiettyjen perheiden kanssa. Nythän tässä on käynyt niin, että tämän kahden vuoden aikana, mitä mä olen tätä kuvausprojektia tehnyt ja heidän elämää seurannut, niin suurin osa näistä konglaista perheistä on sitten itse jatkaneet myös elämää ja jatkaneet eteenpäin ja muuttunut myös isompiin kaupunkeihin opiskelumahdollisuuksien perässä tai perhesyistä, että kun he ovat päässeet täällä kiinni johonkin elämässä, niin elämä on vienyt myös heitä eteenpäin sitten samoista syistä kuin monia muita nuoria täältä Pudasjärveltä.
0: Sama kohtalo kuin paikallisilla nuorilla, että tulevaisuutta ei ole, tai työtä tai koulutusta ei ole, että on lähdettävä.
3: Joo, kyllä monet sanokin, että saattoi olla hyväkin asua pienemmällä paikkakunnalla aluksi, että sai paljon tukea Sieltä. Toisaalta ehkä just nuorten aikuisten mielestä niin joo, saattoi olla hieman yksinäistä siellä, tai vaikea tutustua ikätovereihin. Ö, mutta niihän se on, että niin ne ammatilliset haaveet, mitä heillä on, tai koulutushaaveet, niin valitettavasti ei, ei ole ollut sit mahdollisuuksia.
0: Kaapelilla on siis poliittisen valokuvan festivaali, ja sen teema on kotimaa. Tekeekö Laura Pöök Pudasjärvellä kuvaamillaan? kongolaisten maahanmuuttajien kuvilla politiikkaa itse?
3: No, mä en tiedä mitä mieltä olen tuosta kysymyksestä. Mähän en ole lähtenyt tekemään tätä tavallaan sillä ajatuksella, että nyt lähden tekemään politiikkaa, vaan mua on kiinnostunut tämä tietty aihe, niin kuin varmaan muitakin kuvaajia tässä näyttelyssä, niin ne on tietyt ilmiöt, tietyt muutokset meidän yhteiskunnassa, mitä on haluttu seurata tämän kuvausprojektin kautta, että mua olen itse Helsingissä, niin minua kiinnosti nähdä erilainen puoli Suomesta. Mua kiinnosti nähdä, että miten maaseudulla näkyy monikulttuuristuminen tai, tai näkyy tällaiset muutokset. Ja mikä minua valokuvaan kiinnostaa, niin on just että miten yksittäisten ihmisten ja heidän tarinoiden kautta voi sitten nähdä isompiakin muutoksia, mitä on käynnissä meidän yhteiskunnassa. Ja täytyy sanoa, että sen takia varmaan minua kiinnostikin siellä Pudasjärvellä jatkaa työskentelyä, että ihmiset oli hyvin avoimia ehkä avoimempia kuin olin itse kuvitellut, että monet vanhemmat ihmiset itse saattaa muistaa vaikka ajan tai köyhyyden, monet pudasjärveltä on lähtenyt Ruotsiin, on ja sieltä, että siellä on kuitenkin jonkinlainen käsitys siitä, että kun kävin siellä ensimmäistä kertaa, niin joku puhui siitä, miten siellä on kulkenut aikaisemmin vienon kauppareitti, että se on ollut kyllä niin kuin kansainvälinen paikka, että ei ole sellaista ajatusta, niin kuin Pudasjärvestä tai Suomesta jotenkin sulkeutuneena yhteisönä perinteisesti. Se on ihan hyvä muistaa, että meillä on kuitenkin aina Suomessa ollut ihmisiä, joiden juuret on on muualla.
0: Mun mielestä näissä kuvissa oli sellainen lämmin piirre, että siellä näkyi paikallisia ja niin kuin sanoit, siellä näkyy iäkkäämpiä
3: ihmisiä, joilla oli aito halu tutustua näihin muuttajiin. Joo, on mun mielestä ollut hieno seurata lämpöä ja lämpimiä kohtaamisia ihmisten välillä, että vaikka yhteistä kieltä ei ole aluksi ollut niin paljon, niin niin ystävyyksiä on on syntynyt kyllä ja tosiaan melkein jonkinlaisia laajennettuja perheitä.
0: Mutta siellä näkyy myös sellainen, että on se kyllä aikamoinen kulttuurishokki muuttaa Suomeen, jossa on lunta ja kylmää ja olet siellä räntäsateen keskellä.
3: Se on varmasti totta ja totta kai tämä lumi oli aihe, mistä puhuttiin. Paljon on kiinnostava nähdä nämä kuvat rinnakkain näiden miä aution kuvien kanssa, koska tosiaan nämäkin perheet on viettäneet pitkän ajan ruondassa, missä maitemat on, on hyvin vehreitä ja tällaisia, että tällainen karu, suomalainen pohjoinen luonto niin oli varmasti heille aluksi vieras Mä itse, itse asuin myös. Kun aloitin tätä, niin Britanniassa ja jotenkin huomasin, että itse myös tätä luontoa ja ehkä se motivoi osittain myös tähän projektiin. Mutta olen huomannut sen, että näissä kuvissa on hyvin melankolinen tunnelma, että vaikka olen viettinyt hirveästi aikaa ihmisten kanssa, nauranut paljon, tutustunut heihin ja monesti ollaan syöty, leivottu, käyty marjassa, tehty kaikenlaista yhdessä, puhdasjärveläisten ja näiden kongelaisten perheiden kanssa, niin kuitenkin tähän sarjaan on sitten valikoitunut aika yksinäisiä ja melankolisia hetkiä, mitä varmaan kuuluu meidän kaikkeen elämään ja varsinkin kaukana kotoa, niin hetkittäinen yksinäisyys.
0: Niin ja siellä kuvastuu se, että kun miettii sitä, että, että miltä se tuntuu, sitten on pikkupoika, kylän raitilla tai talon vieressä on tihkuva räntäsade. Jokainen suomalainen tietää, mikä se keli on. Et kun ei ole valoa ja on märkää, kylmää, eikä vielä kuitenkaan lunta, niin siinä on pikkupoika. Et miltä siitä tuntuu? Muistatko tämän tilanteen, kun kuvasit sitä poikaa?
3: Joo, me otettiin monista tämän perheen jäsenistä silloin kuvia. Eli tämän pojan perhe itse asiassa, he, he on niin kuin... Ei ole sieltä kongo tasavallasta, vaan Kongo-tasavallasta Brassavillesta, ja he olivat asuneet siellä ihan Kongojen rannalla. Ja, he olivat viettänyt myös 15 vuotta pakolaisena ja he päätyivät sitten tähän rivitaloon, joka oli ihan Iijoen rannalla. Et siitä itse asiassa myös keksin sarjan nimentää Walking on Rivers, tavallaan yhden joen rannalta toisella, ja se joki olikin aika sellainen varmaan tuttu ja tärkeä juttu heillä ja he kävi just kalassa naapureiden kanssa. Minusta pidän siitä kuvat sen takia, että se on jotenkin siinä sellainen teinielämä pikkukaupungissa jotenkin näkyy. Ehkä teini ikään kuuluu sellainen, että haaveillaan siitä, että mennään jonnekin, mistä tapahtuu enemmän. <laughs> niin näissä muutamissa teiniä kuvissa, mitä tässä on, niin se on niin se päällimmäinen tunne oikeastaan, mistä itse saan kiinni. Muistan myös toisen tytön, jonka kuvasin hänen pihallaan, niin hän sitten sanoi, että en mä kyllä tänne. Ja, ja mä että nyt olet kyllä tavoittanut tämän suomalaisen pikkukaupunkilaisen teinin sielumaiseman erittäin nopeasti.
0: Mia Autio, miten sinun kuvattavasi, oliko Kaipuu jonnekin muualle? Et olivatko ihmiset löytäneet sellaisia paikkoja, että et Kaipuu oli sinne vanhaan kotimaahan, mutta olisi pitänyt muuttaa siitä paikasta pois, missä sä kuvasit näitä henkilöitä?
4: Heistäkin monet kyllä asuvat aika pienillä paikkakunnilla, mutta tota, en minä kokenut, että heillä olisi ollut tarvetta lähteä minnekään. Että, ää, aika paljon mä kuvasin Saksassa ja Saksassa on kuitenkin niin paljon suuria kaupunkia lähellä, että he saattoi asua siinä pienessä paikassa, mihin niin kuin he olivat saapuneet, mutta sieltä käsin oli kuitenkin helppo kulkea töihin ja opiskeluihin johonkin lähelle ää, toiseen kaupunkiin.
0: Mites Laura Pöök? sinun kuvattavasi? Näkyykö heidän arjessa tämmöinen aggressiivisuus, joka olisi kohdistunut heihin?
3: No, he ei ainakaan ole sellaisesta kertonut. Mm, niin nämä ihmiset, joita olen kuvannut, niin ovat tosiaan asuneet Suomessa vasta muutaman vuoden. Että heillä on, on mennyt muutaman vuosi kieliopintoihin ja he ovat tehnyt työharjoittelua. nyt monet alkaa miettiä, että mitä ammatillista koulutusta hankkisi ö, jotkut Nuoret aikuiset on aloittanut jo niin kuin ammattikoulussa ja lapset on, on olleet toki siis muiden lasten kanssa koulussa, että heidän kohdalla huomaa, huomaa tosi selkeästi sen, että tosi nopeasti on opittu kieli. Näistä asioista, mitä Miija että mihin kannustetaan tai mitä mahdollisuuksia aukeaa työelämässä, niin se varmaan näkyy sitten ajan kanssa. Ja jos mietitään Pudersjärve tätä kohtelua, niin ehkä siihen on vaikuttunut myös se, että näistä kongolaisista niin monet on ollut. Äite ja lapseineen, että Puudasjärvellä myös on jo pidempään ollut vastaanottokeskus, ja mä luulen, että näitä turvapaikanhakijamiehiä ehkä on kohdannut erilais, erilainen rasismi sitten siellä, mutta mä oikeasti sanoisin, että siellä Puudasjärvellä on päästy vähän eteenpäin siitä, että siellä ei ole tullut tällaisia paniikkireaktioita tai rasittisia ennakkoluuloja samalla tavalla pintaan, mitä nyt monissa muissa pienissä kaupungeissa on tullut, että se on sinänsä kyllä tosi positiivinen. Esimerkki siitä, että ihmiset oikeasti voi tutustua ja ystävystyö, kun vaan kohtaa. Et kun hän vaan kohtaa tällaisen ihmisen ja juttelee hetken, niin aika nopeasti siinä kyllä huomaa, että ei ole mitään pelättävää, että on paljon yhteistä.
0: Mia Autio, saat kuvannut eri maissa. Niin mitä sä sanoisit Suomesta asuinpaikkana, kun sä kuvast katsoit kameran linssin läpi näiden ihmisten elämää tai kohtaloita, niin... Kuinka paljon Suomi eroaa muista maista?
4: Mä kuvasin yhtä henkilöä Suomessa. No, hän puhuu aika paljon kyllä tästä Suomen kulttuurista, että hyvä kun naapureita tuntee ja että sillä lailla tavallaan tuntee, että saa aika yksinäiseksi verrattuna niin omaan kulttuuriin, jossa on vähän enemmän sitä yhteisöllisyyttä. Mutta toisaalta hän sanoi, että saapahan olla myös rauhassa, jos haluaa, että on helppo vetäytyä, jos sitä tarvii. Se oli ehkä niin kuin ainut sellainen, mikä ei ehkä niin vahvasti tullut muilta muissa maissa. Kertokaa vielä lopuksi, että
0: mikä on se viesti, minkä te haluatte kertoa näillä kuvilla?
4: No, Minun työ on ennen kaikkea niin kuin vähän erilainen näkökulma maahanmuuttoa. Olen valinnut tämän maisemaan ja tietynlaisen kansallistunteen siihen niin kuin pääteemaksi koska mä haluan, että jokainen niin voisi sitä kautta ymmärtää poliittista pakolaisuutta, että meillä jokaisella on tietynlainen suhde meidän ja sen maisemiin. Si- sitä kautta katsoja voi ehkä miettiä, että miltä se voisi tuntua, jos niin kuin se sun oma koti maa ikään kuin ja niin kuin laittaa sellaisen semmoisen asemaan, että se joudut lähtemään sieltä. Mutta myös siinä taustalla on se Ruandan poliittinen tilanne, että siihen aika paljon perehdyin ja näistä ihmisistä on tullut mulle hyviä ystäviä ja se Ruandan ja lähivaltioiden, kongon ja muiden maiden siinä ympärillä niissä valitseva sekasorto, niin kyllä siitäkin niin kuin haluaisin välittää tietoa ja haluaisin, että ihmiset olisivat kiinnostuneita, mitä siellä
3: tapahtuu. Tässä muun sarjassa ehkä keskeisin teema on, on muutos ja se just, että miten me tapeudutaan muutokseen ihmisinä ja myös yhteisenä. Että nämä, ja nämä ihmiset, joita olen kuvannut, niin he on, on käynyt läpi tosi paljon elämässään ja painut hyvin vaikeaa konfliktia, mutta kuitenkin päässeet täällä uuden elämän alkuun. Meidän niin kuin nyt yhteiskuntana täytyy olla valmis kohtaamaan nämä, kohtaamaan nämä muutokset, meidän yhteiskunnassa kohtaamaan uudet ihmiset, jotka tänne tulee. Että et jos me nyt ollaan jotenkin kriisissä, niin se tavallaan liittyy enemmän siihen, että ei ole just avoimuutta määritellä uudelleen vaikka, että kenen kotimaassa Suomen nyt voi olla.
0: Rynnäkkö selvästikin on, al- selvästikin on alkanut. Uutistoimisto Interfax on kertonut, että tuosta kaappaajien halussaankin tämmöistä koulurakennuksesta on onnistunut pakenemaan pois 30 naista ja lasta. Tuon koulurakennuksen yläpuolella on nähty neljä venäläistä MiG-8 helikopteria ja siellä käydään tulitaistelua. Näin traagisesti alkoi koulu Beslanan pikkukaupungissa Etelä-Venäjällä syyskuussa 2004. Oppilaat, opettajat ja vanhemmat olivat juhlistamassa koulun alkua, kun koulurakennukseen hyökättiin ja panttivangiksi joutui yli tuhat ihmistä. Kaappaajat vaativat Venäjää vapauttamaan vangittuja tsetseenitaistelijoita ja vetäytymään tsetseeniasta. Koulu oli kolme päivää piiritettynä ja Piina päättyi kaappaajien ja Venäjän erikoisjoukkojen taisteluun, jossa kuoli yli 300 ihmistä, joista lapsiuhreja oli 186. Moskovalainen... Oksana Jusko meni Beslanaan vapaaehtoistyöntekijäksi vuosi terroriiskujen jälkeen. Ja kymmenen vuoden ajan hän on vierailut kaupungissa ja valokuvannut, opettanut ja järjestänyt työpajoja. Beslanasta on tullut hänelle journalistinen projekti, jossa hän on seurannut miten nuoret ovat selviytyneet.
5: In my project uh, the main idea was that, uh... Time has passed and after 10 years of the tragedy um, these children um, already uh, graduates now, nuo and life, graduated from school nuoria
0: aikuisia to jotka ovat valmistuneet kouluista ja yliopistoista Oksana Jusko halua
5: valokuvillaan näyttää että avustustyöllä on merkitystä Kouluun kohdistunut terrori-iskutoi
0: and the pikkukaupungin kaduille kansainvälisen median. Ja kaupungin asukkaat olivat tiedotusvälineiden piirittämiä. Heidän tuli kertoa traagisia kertomuksia ja olla uhreja. Lapset oppivat kertomaan kertomuksia, joita media halusi. Oksana Jusko näki, miten media toimi, ja se ei aina ollut ihan pyyteetöntä. Media myös häiritsi ihmisiä,
5: jotka tarvitsivat apua. Of course, there are people in trouble, and they need help, they need support, and journalists just come and interrupt their lives. You can imagine, you feel pain. Toimittajat vain tulivat ja kysyvät typeriä kysymyksiä.
0: Oksana kysyy, voitko kuvitella, miltä tuntuu, kun on tuskia ja joku tulee ja esittää kysymyksiä. Oksana näkee toiminnan eettisenä ongelmana Peslanan kaltaisissa tragedioissa.
5: Uh, 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 Vaikka uh, tällaisissa tragedioissa
0: ja konfliktitilanteissa uh, oksanon mukaan media on nähty häiriöksi, siihen myös uskotaan. Ihmiset haluavat kertoa tapahtumista medialle, koska he uskovat, että oikealla tavalla uutisoidessa
5: sillä on vaikutusta siihen, että tällaiset tapahtumat uh, eivät toistuisi. Uh, maybe uh, because for instance this
0: case Oksana Juskosta journalistin hän kuuli paljon tarinoita painajaisista tuhoisista muistoista onnettomuuden jättämistä jäljistä. Mutta Oksanan kuvissa on toivon kipinä. Nuoret katsovat luottavaisin mielin kameraan. He ovat selviytyneet. Osa nuorista on opiskelemassa Moskovassa ja Pietarissa hän tapaa heitä hän on ystävystynyt heidän kanssaan
5: now many of the children who i photographed they already left beslan because they started to study in universities and some of them study in moscow and st petersburg so we see each other even more often Right now. Kun Oksamelta kysyy, että mikä tarina erityisesti on jäänyt hänen
0: mieleensä, hän sanoi, että sitä on vaikea sanoa, mutta yksi tytön lause hänelle on jäänyt mieleen, että kukaan ei synny pahana, kukaan ei ole paha syntymästään lähtien.
5: Olosuhteet tekevät pahuuden. became bad only because of circumstances. I think uh, these words uh, gave me lots of understanding how they also grew up and uh, uh, became such beautiful persons that they are now.